0: Ich möchte euch in meiner neuen Podcast-Staffel inspiriert von Catrice mit sehr persönlichen Themen inspirieren, zum Dialog anregen und mehr meiner eigenen Erfahrungen teilen. Dabei geht es viel um das Entdecken und Entfesseln der eigenen Kraft und Energie. Mit Own Your Magic möchte Catrice dich dazu inspirieren, deine ganz persönliche Magic in vollen Zügen auszuleben. Catrice lädt dazu ein, jeden Look, jede Farbe und jeden Trend für dich zu entdecken, dich auszuprobieren und so jeder Facette deiner eigenen eigenen schildernden Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Genau hierzu möchte ich mit meinen Themen einen kleinen Beitrag leisten. Heute sprechen wir über, was bringen eigentlich Routinen? Routinen, soweit das Auge reicht. Von Eisbaden bis Journaling, über Meditieren bis hin zu Aufräumen, endend im klassischen 5 a.m. Club, das heißt um 5 Uhr aufstehen. <lacht> Tja, so sieht meine Timeline bei TikTok und bei Instagram teilweise aus. Ich sehe überall Routinen. Menschen in absolut gefestigten Routinen, die sie durchziehen und dabei auch noch geil aussehen. Also meine Morgenroutine sieht so aus. Ich stehe meistens zwischen ja, 7.30 Uhr und 8 Uhr auf, im Winter, im Sommer, Frühjahr. Aber im Winter kann ich einfach nicht im Stockedustern produktiv sein oder mit dem Hund rausgehen. Denn ich habe einen sehr aktiven Husky, mit dem ich morgens erstmal eine Stunde rausgehe. Ich nehme aber trotzdem wahrscheinlich, ich sage so echt ungern, mein Handy in die Hand und check Nachrichten. Ich weiß, das ist scheiße. Aber so ist es. Das ist die brutale Wahrheit meiner Morgenroutine. Und dann trinke ich tatsächlich ein Glas Wasser. <lacht> das habe ich mal irgendwo gelesen so gut es ist, Mach mir einen Kaffee und gehe mit meinem aktiven Hund eine Stunde spazieren. So, und dabei gucke ich nicht in die Luft, sondern bin meistens schon permanent am Handy, habe schon eventuell den ersten Call oder strukturiere eine To-Do-Liste, gebe Anweisungen ans Team. Genau, und wenn ich nach Hause komme, mache ich mir meistens einen zweiten Kaffee. Das ist, glaube ich, auch nicht so gut, aber dann setze ich praktisch direkt am Schreibtisch und dann geht's auch schon los. Wenn es hochkommt und ich die Zeit finde, dann höre ich auf diesem Spaziergang oder morgens beim Fertigmachen, insofern dass der Tag erfordert. Es gibt sehr viele Tage, an denen ich auch wie ein absoluter Lauch in meinen Calls sitze. Da mache ich nur dann meistens keine Insta-Story. Dabei höre ich dann noch Gaber ganz Morning Briefing, um so up-to-date zu bleiben, was alles so politisch in unserem Land passiert. Aber das war's dann auch, Leute, ja. Also mehr passiert da jetzt auch nicht. Das ist der ganze Zauber. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin damit irgendwie noch nicht ganz in meiner Selbstoptimierungs-Era angekommen. Ist der, was ich meine? Da geht doch noch mehr, oder? Sagt auf jeden Fall TikTok, sagt auf jeden Fall Instagram, meiner Gottmund Bubble. Ich habe mich gefragt, stimmt das eigentlich? Brauchen wir das wirklich? Müssen wir morgens eine halbe Stunde journalen oder ist es einfach eine Erfindung der Journalindustrie? <lacht> Und noch die tiefgründigere Fragen habe ich äh, der lieben Miriam, der Psychologin unseres Vertrauens bei baby Cup business gestellt und mache mit ihr einen radikalen Check, welche dieser ganzen Routinen, die mir und euch höchstwahrscheinlich auf Social Media begegnen, wo alles so rosig aussieht und ob das wirklich was bringt. Bevor es losgeht, interessiert mich aber auch eure Morgenroutine. Packt mir die doch mal in die Kommentare und bitte, 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 bitte auch die schlechten Routinen. Auch die Dinge, für die ihr euch eigentlich schämt, wo ihr jetzt eigentlich sagt, die will ich nicht im Internet sehen, die will ich nicht bei Spotify posten. Ihr könnt das anonym machen, kein Problem, aber bitte tut es, weil ich glaube, das würde uns allen helfen, mehr Realität in diese Erwartung der Routinen hineinzubekommen. Deswegen bitte, bitte, bitte seid doch so möglichst so random und abgefahren. Routine, wie es nur geht. Das sind die Sachen, die mich interessieren. Ich könnte auch gerne erstmal abstimmen, ob es überhaupt sowas wie eine Routine in eurem Leben gibt. Ich weiß ja nicht, ob ihr da schon entdeckt habt, aber wir bei Baby Gap Business haben auch einen ganz, ganz großartigen Newsletter. Ich pack euch den Anmeldelink, der natürlich umsonst und voller Inhalt ist, hier nochmal in die Show Shownotes. Wir behandeln da Themen, die wir auf keinem anderen Kanal behandeln. Wir versuchen euch möglichst wochenaktuell über die aktuellen Geschehnisse in der Social Media Marketing Bubble zu informieren. Und wir adden auch immer ein kleines bisschen Gossip. Das heißt, jetzt anmelden, seid ihr 2024 auch dabei und bestens informiert. Wie wichtig
1: sind denn Routinen? Ist das das, was uns alle am Ende saved oder ins Unglück stürzt? Also Routinen sind grundlegend wahnsinnig wichtig, weil sie unserem Gehirn Energie sparen. Und unser Gehirn möchte gerne immer so viel Energie wie möglich sparen. Und wenn wir Dinge, Routinen, also automatische Dinge machen, kann unser Gehirn währenddessen andere Dinge erledigen. Wie zum Beispiel Zähneputzen sollte in unserem Alter zu einer Routine geworden sein. Türen abschließen, man weiß automatisch, wo Gas und Bremse ist beim Autofahren. Also solche Sachen sind routiniert. Ich glaube, deine Frage geht aber eher in eine andere Richtung, oder?
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du natürlich Routinen genannt, die sind für mich persönlich jetzt nicht so schwer umzusetzen. Und ich glaube, für die baby business zuhörerinnen auch nicht. Also ich glaube, dass die allermeisten wahrscheinlich ihre Zähne putzen morgens. Aber die wenigsten stehen um 5 Uhr auf, journalen dann, machen sich einen grünen Tee, meditieren noch eine halbe Stunde und irgendwie machen dann noch Eisbaden oder so, ja. <lacht> Dementsprechend, lass uns auch da mal genauer reingucken. Ich fange jetzt einfach mal mit einem meiner Lieblings-Social-Media-Trends an. Journaling. Ist das sinnvoll oder ist
1: das Quatsch? Also Journaling bedeutet, dass du regelmäßig eigentlich aufschreibst, was in deinem Kopf ist, das heißt runterschreiben, ohne es zu bewerten und sozusagen deinen Kopf zu entledigen, um Gedanken zu reduzieren. Und da kommen wir schon eigentlich auf die Sinnhaftigkeit dieser ganzen Sache. Es ist tatsächlich eine Technik aus der Verhaltenstherapie ähm, und Journaling bringt sehr, sehr viel, weil es auf der einen Seite bestimmte Dinge von einer sehr emotionalen Ebene aus unserem Kopf rausholt in eine Sachebene. Das heißt, wir haben es schwarz auf weiß auf Papier und haben dadurch eine gewisse Distanz zu den Themen. Sehr, sehr wichtig. Wann sollte ich das machen? Morgens oder abends? Oh, das ist ganz unterschiedlich, so wie du möchtest. Also die meisten machen das abends, auch als Ritual zum Runterkommen, zu so einer Routine. Morgens, ich kenne wenige, die das morgens machen, aber es ist auch die Frage, ob du das drei Minuten machst, 15 oder länger. Also all das ist individuell und das ist, finde ich, bei allen Routinen ganz wichtig. Es hat immer einen wichtigen individuellen Touch. Das heißt... Es kann sein, dass eine Routine für eine Zeit richtig gut ist, aber für eine gewisse Zeit auch an Wichtigkeit verliert. Da sollte man immer sehr aufmerksam sein, wie viel das hilft oder auch nicht hilft in den Momenten. Wenn ich das jetzt darunter geschrieben habe, ja, ich sag mal eine Woche im Flow war, lese
0: ich mir das dann nachher nochmal durch und, und muss es dann auch nochmal reflektieren und verarbeiten und in den Kontext setzen und mir darüber Gedanken machen? Oder geht es eigentlich nur darum, das loszuwerden und irgendwo aufzuschreiben,
1: damit es erstmal weg ist? Es geht eigentlich nur darum, es loszuwerden und dir eine ganz präzise Zeit dafür zu nehmen, um diese Gedanken aus deinem Kopf zu schaffen. Wenn ein paar wichtige Gedanken hängen bleiben und du es zum Beispiel beim nächsten Journaling nochmals aufschreibst, hat dieses Thema eine besondere Wichtigkeit für dich, aber wird auch dadurch verarbeitet, eben weil du es von der Gedächtnisebene auf eine konkrete Ebene auf dem Papier bringst. Und dadurch verändern sich eben auch die Denkprozesse in deinem Kopf, weil es einfach ein anderes Ventil hat, als es ständig nochmal extra Touren in deinem Kopf fährt.
0: Wir gehen ja gleich nochmal in weitere Trendroutinen rein. Wie etabliere ich denn so eine Routine nachhaltig und sinnvoll? Ich habe mal gelesen, dass man 60 Tage braucht, um eine neue Routine zu etablieren, dass sie so automatisiert in unser Fleisch und Blut übergeht, wie das Zähneputzen. Stimmt das?
1: Da gibt es verschiedene Studien zu. Die Studien, die ich kenne, die sagen 64 Wiederholungen. Es geht gar nicht um Tage, weil es an manchen Tagen funktioniert, es an manchen Tagen funktioniert es nicht. Auch je nach Alltag oder je nach Stress oder Krankheit funktionieren manche Routinen eben nicht jeden Tag. Aber es geht ja im Grunde darum, dass in deinem Gehirn eine neue Struktur gebahnt wird. Das heißt, es ist wie ein Muskel, den du trainierst. Wenn du jeden Tag trainierst, wird der Muskel jeden Tag ein bisschen stärker. Wenn du zwei Tage, drei Tage nicht trainierst, hat das auch keinen wesentlichen Unterschied, aber es muss eben eine Routine, bedeutet Regelmäßigkeit haben. Also es muss die Regel sein, dass du es machst und nicht, dass du es nicht machst, sonst wird der Muskel eben nicht trainiert. Routinen bedeuten eben, du wirst stärker und brauchst nicht mehr so viel geistigen Aufwand, um bestimmte Dinge zu tun, weil der Muskel halt stark ist. Je mehr wir sozusagen diesem Thema widmen, was wir routinisieren wollen, umso leichter fällt es uns im Endeffekt, weil wir dafür keine Kraft mehr aufwenden müssen. Jetzt sehe ich ja morgens relativ häufig in meinem
0: Insta-Feed, ähm, dass und meistens, wenn ich dann morgens auch das Handy in der Hand habe, ja, ist eine Kackroutine, ich weiß. <lacht> <lacht> Aber dann sehe ich irgendwie auf Insta so Mädels, die, keine Ahnung, schon gejornelt haben, einen grünen Tee gemacht, einen Matcha trinken, ähm, schon mal Sport waren und so weiter. Wie wichtig ist denn so eine Morgenroutine? Oder
1: geht es gar nicht darum, das morgens oder abends zu machen? Gerade diese Morgenroutine ist so ein Trend auf TikTok und overall. Ja. Also TikTok und Insta ist natürlich irgendwie total glorifiziert und die werden das auch nicht jeden Morgen machen. Eine Morgenroutine ist prinzipiell der Start, den du in den Tag haben möchtest. Das heißt, eine selbstbestimmte Kraft auch, die dich in den Tag bringen kann. Ne? Und wenn du morgens aufwachst und gleich total voller Gedanken bist und To-Dos, kann ich das stressen. Aber wenn du dich dann nochmal zurücklehnst und sagst, so Moment, eigentlich wollte ich mal in meinem Tempo in dem Tag ankommen. Ich mache mir jetzt einen Tee, ich atme fünfmal durch. Kann das auch deine Morgenroutine sein? Also die muss nicht den ganzen Vormittag oder das und das machen. Es gibt keine Regel, die allgemeingültig ist. Wenn du sagst, ich brauche morgens erstmal fünf Minuten für dich, dann ist das deine Routine. Wenn du sagst, du kommst besonders gut in den Tag an, indem du durchatmest und dann dein Handy nimmst, dann ist das vielleicht für dich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem du denkst, es stresst mich. Gut.
0: Ja, jetzt haben wir aber Miriam leider schon alle so viele Routinen gesehen von anderen Leuten und haben auch diverse LinkedIn-Posts dazu gelesen und sind alle verwirrt, was wir denn eigentlich wirklich wollen und brauchen. Wie finden wir denn dazu uns selber zurück? Wie ermittle ich okay. denn da
1: meine? Wie viele Stunden haben wir Zeit jetzt in dem Podcast? <lacht> <lacht> Es ist wichtig, bei dir zu bleiben und dich auch nicht zu viel von Instagram oder von anderen Leuten abzulenken. Bedürfnisse sind individuell. Also versuch bestimmte Dinge. Versuch mal morgens eine halbe Stunde zu journalen, äh, deinen Matcha zu trinken, dann vielleicht noch Yoga zu machen und noch zu meditieren und dann in den Tag zu starten. Also ich weiß nicht, um wie viel Uhr du dann aufstehen möchtest, aber versuch's mal. Wenn es was für dich ist, gut, wenn nicht, nicht. Das heißt... To do, mach regelmäßig eine Inventur. Probier Dinge aus und entscheide, ob sie für dich was sind oder nicht. Und sei da sehr ehrlich zu dir, denn es ist eben nicht allgemeingültig, was dir ständig da in dein Feed gespielt wird, sondern du musst überprüfen, ob es wirklich zu dir passt. Nur dann bist du bei dir und hast deine eigenen Bedürfnisse auf dem Schirm.
0: Was ist deine Meinung zum 5am-Club in dem Kontext? Hast du das schon
1: mal probiert? Gar nichts für mich. Ich starte gut in den Tag, wenn ich selbstbestimmt bin. Und ein Wecker ist für mich, also ein so früher Wecker, eine extreme Fremdbestimmung. Das war bei mir aber auch als kleines Kind schon so. Ich, ist nicht mein Ding. Es gibt Menschen, die brauchen das. Also für die ist es gut. Ich glaube auch da so sehr an Biorhythmus, den man nicht langfristig aufzwingen kann. Das hat sehr viel mit Disziplin zu tun und manchmal ist unser Disziplin kontolär und das ist normal und menschlich, weil wir keine Maschinen sind. Wenn wir achtsam sind und gucken, was für uns stimmig ist oder wenn wir sagen, ich habe eine Deadline und muss jetzt die nächsten fünf Tage morgens sehr früh aufstehen, dann ist das okay. Aber da gibt es eine Deadline und wir können danach wieder liebevoller mit uns umgehen und sagen, so, na, ich guck mal, ob es vielleicht auch sechs oder sieben sein kann. Und das Ziel ist, sich flexibel im Leben an bestimmte Situationen anzupassen und nicht dogmatisch nach einem Pfad zu rennen, der uns vielleicht vorgelebt wurde, weil jemand sagt, das ist der Weg des Lebens. So ist es nicht. Hm. Also ich glaube schon, dass es Leuten so ein
0: bisschen wie Religion schon fast so einen Rahmen gibt oder auch so ein bisschen so ein Regelwerk und Festigkeit und irgendwie so einen Anhalt auch bis zu einem gewissen Grad, ja, dass man seinen Tag irgendwie immer ähnlich gestaltet, immer ähnlich beginnt. Und ich bin halt auch da so ein bisschen die Queen of Chaos, muss ich zugeben. Ich liebe das und ich provoziere das auch manchmal, dass bei mir jeder Tag anders ist. Das ist seit Tag 1 schon beruflich bedingt, aber ich provoziere das häufig. Ich streite mich da relativ häufig mit meinem Freund drüber, der sehr routiniert ist und da von Routinen sehr viel hält. Und ich immer sage, ich hasse Routinen, ich will das auf gar keinen Fall. Aber selbst ich muss zugeben, dass gewisse
1: Dinge, wenn ich sie immer wieder tue, schon mir auch gut tun. Ja, also, total. also wir können da jetzt einen ganz kurzen, vielleicht schon eher therapeutischen Deep Dive machen. Es geht nämlich auch darum, dass Menschen, die von außen sehr viel Halt brauchen, es eben noch nicht gelernt haben, sich den von innen zu geben und sich von innen halt geben, bedeutet auf sein Bauchgefühl hören und sich halt eben nicht so streng in einem Pfad bewegen zu müssen. Natürlich gibt Disziplin, Routinen, die sehr streng sind, einen Halt und geben den Weg vor. Das heißt aber nicht, dass der langfristig richtig ist und Menschen, die sehr lange sehr diszipliniert sind, werden irgendwann verschleißen. Genauso wie wenn du jeden Tag deinen Muskel trainierst. Irgendwann ist Stopp und irgendwann ist dein Muskel auf lange Zeit nicht mehr gesund. Und so ist es auch mit unserer Psyche und mit unserem Willen und mit unserem Bedürfnis nach Fremd- oder Selbstbestimmung. Je mehr Halt wir uns geben und unsere Bedürfnisse und oder unseren Bedürfnis nachgehen, kann uns Halt geben, wenn wir lernen, auf uns zu vertrauen und auf unser Bauchgefühl vor allem. Das bedeutet aber, wir müssen uns sehr doll mit uns auseinandersetzen und es ist auch total okay zu sagen, mir tut dieser Halt von außen super gut, ich brauche den. Ferner. Aber ich glaube, es es schwierig, das andere zu bewerten. Ne? Also ich glaube, du bist einer, die macht kreatives Chaos und ist darin sehr strukturiert, ne? aber weil du auch ein gutes Bauchgefühl hast für dich.
0: Ja, das ist, ich finde es super interessant, wie viel in so vermeidlichen Trends man dann doch über sich selber lernt ja und wie die einen triggern eventuell auch und wie die bei einem ankommt Also was ich jetzt gerade daraus mitnehme ist, je mehr ich irgendwie auf diese Sache anspringe mit der Routine, desto mehr muss ich vielleicht mal dahin gucken, warum ist das so? ja Warum brauche ich das eigentlich so doll? Oder wie in meinem Fall, warum sträube ich mich so dagegen? Das geht in beide Richtungen. Und ich bin immer jemand, der, wenn er an sich arbeiten möchte, dahin guckt, wo es weh tut und wo es unangenehm wird und wenn Dinge mich grundlos scheinbar oder auch besonders aufregend, dann überlege ich mir immer, warum, warum trete ich das gerade so? Ja, Und dann versuche ich zu eruieren, total losgelöst und wirklich aus der Vogelperspektive, warum macht es das
1: gerade mit mir? Was steckt vielleicht tieferes dahinter, woran ich mal arbeiten müsste? Ja, aber da passiert Wachstum. Ne? Und das ist ja irgendwie das, was wir eigentlich alle möchten. Vor allem die Menschen, die diesen Podcast hören, die wollen Wachstum. Wollt ihr Wachstum, Leute? Wir wollen Wachstum. <lacht> Gibt es denn
0: von deiner Seite irgendwie noch so einen Selfcare-Trend, den wir heute setzen können
1: mit dir gemeinsam, den wir alle mal ausprobieren sollten, der wirklich sinnvoll ist? Ja, auf jeden Fall. Das ist was, was ich auch regelmäßig mache und auch überall erzähle. Das tägliche Einchecken und Fragen, was brauche ich gerade in jegliche Richtung, ist überlebenswichtig. Zum Beispiel, wir atmen häufig gar nicht richtig und wenn wir beim Einchecken merken, oh, eigentlich müsste ich mich mal strecken oder richtig tief durchatmen, bringt das wahnsinnig viel. Das heißt, bei den absoluten Grundbedürfnissen, wie habe ich genug gegessen, habe ich genug getrunken und habe ich richtig tief durchgeatmet heute, damit setzen wir die Basis, näher an unsere Bedürfnisse zu kommen und damit einfach besser mit uns umzugehen eigentlich genau das, was ich heute hatte. Wir haben im Vorgespräch, haben Miriam und ich nämlich darüber gesprochen,
0: dass ich heute einen Erdbeertag habe und aus dem Grund es heute einfach nicht fühle, auf einen total überfüllten Weihnachtsmarkt zu gehen, wo mir alle auf den Fuß treten, <lacht> sondern ich werde mich nachher schön genau. in die Badewanne legen. habe aber auch, das Disclaimer muss ich immer sagen, ein bisschen FOMO, weil alle anderen Freunde gehen dann, ja, und ich denke, ich verpasse dann was. Aber Check-In, was sind meine Bedürfnisse heute? Es ist nicht drei Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken, sondern Tee in der Badewanne und da muss man echt voll ehrlich zu sich selber sein.
1: Und im Notfall springst du aus der Badewanne und sagst, ich gehe doch noch, weil es ist kein Entweder-Oder im Grunde, ne, sondern du darfst jeden Moment gucken, was für dich gut ist. Das mag ich. Die Idee mag ich. Alles ist möglich. <lacht> Klasse. Miriam, vielen,
0: vielen Dank. Das hat doch schon mal sehr viel Licht ins Dunkle gebracht. Sehr, sehr gerne. Public Service Announcement. Wir haben ein Datum für die baby business konferenz 2024. Am 25. Oktober in Hamburg, traditionell im Kuriohaus, treffen wir uns alle wieder. Ihr könnt natürlich alle dabei sein. Wir haben dieses Jahr sogar ein Early-Bird-Ticket. Das ist nicht terminiert, sondern wir haben uns dazu entschieden, ein spezielles Kontingent dafür freizuschalten. Deswegen seid schnell, wenn die Tickets ausverkauft sind, dann sind sie halt weg zu dem Preis. Es wird nicht wieder so günstig wie jetzt. Es wird keinen Rabattquote geben, es wird kein Black Friday geben. Der Early-Bird-Ticket-Preis ist der günstigste, den ihr bekommt. Deswegen, wir wollen euch dafür belohnen, dass ihr möglichst früh euch gemeinsam mit uns dazu entscheidet, dort wieder zusammenzukommen vor Ort. Und ja, ich bin ganz, ganz gespannt, möglichst bald schon Einzelheiten zum Programm teilen zu können und freue mich natürlich wie ein Schnitzel, euch da alle zu sehen.